0: Este mes es un mes de, de mucha, mucha guerra, mucha lucha para llevar a cabo la obra de Dios, para que el, el Señor... El Señor es poderoso y Él, Él puede poner quietos a todos los brujos rápidamente. Eso no, eso no es ningún problema. El problema es si tú y yo tenemos la fe para creerle. El problema es... Ah, esos detallitos que a veces permitimos, esos detallitos que a veces toleramos en nuestra casa. En una ocasión me dijo una familia hablando de el cuidado familiar, hablando de la importancia de, de cuidar eh, lo que entra a nuestro hogar, a nuestra casa. Porque su palabra dice claramente que no, dejare, no, 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 no dejaremos entrar ninguna cosa maldita. A nuestra casa. El problema ahora es que ya no es solamente objetos, películas, ¿verdad? En, en disco, uh, música, en CD y todo eso. Ahora, ahora todo con la tecnología y la, y la facilidad que hay para conectarse y dejar entrar aquellas cosas a nuestra casa. Entonces este, me dice esta, esta persona hablando de, de esas cosas: dice, en mi casa me lo dijo con cierta, con cierta altivez en mi casa dijo las cosas se hacen así, así y así y me describió los detalles dijo, ahí no se permite ni se tolera una Xbox ahí no se permite ni se tolera eh, tales y tales cosas y yo casi le quería aplaudir pero como no miraba en ella y en la familia un, una, una vida como me estaba diciendo <ríe> es que uno aprende a conocer a la gente. Entonces le digo, pues qué bueno, hermana, qué bueno. Hasta que me tocó ir a desapartarlos. Que había un pleito en la casa, que el hijo ya estaba encaramado encima de él dándole 10 golpes y la hija estaba encaramada encima de la mamá dándole 10 golpes. ¿Dónde aprendieron eso? ¿Dónde aprendieron eso? El muchacho se la pasaba jugando Xbox jugando todos esos juegos de violencia, porque ahora la mayoría son de mucha violencia y se promueve un espiritismo tremendo en esos juegos. Entonces, eh, y los, de repente los niños y los jovencitos, algunos se van a enojar conmigo esta mañana, pastor no hable de eso, no de que mis papás me van a querer quitar esto, me van a querer quitar lo otro. <risa> es necesario enseñar la palabra de Dios es necesario aprender esos principios de la palabra porque después eh, ¿qué pasó con esta familia, mire era, era una era toda clase de pleitos y toda clase de emergencias toda clase de pleitos y emergencias hasta que al fin tronó el matrimonio los hijos los hijos podemos ver que nunca conocieron al Señor y parece que los papás tampoco entonces es una situación bien triste, bien lamentable porque a veces queremos vivir de apariencias portarse bien dos, tres horas en la iglesia es fácil el día domingo portarse bien dos, tres horas es bien fácil Cualquiera aguanta, hermano, dos, tres horas, portarse bien en el templo el día domingo. Pero vivir delante de Dios y delante de nuestra familia una vida íntegra, eso es otro nivel. Vivir una vida transparente, íntegra. Que nuestros hijos no tengan nada de que apuntarnos. Y decir, papá, pero, pero tú nos dices que no hagas esto y tú lo haces. Amá, tú nos prohíbes esto, pero tú lo haces. ¿Cómo justifica eso? ¿Cómo justifica esas cosas? Es bien difícil. Entonces, vivir, vivir como ejemplo nuestras vidas delante de los hijos es la mejor manera de enseñarles. Siempre lo he dicho y lo repito una vez más. Vamos a, a leer una historia y vamos a aprender de, de esta palabra. Hemos quizás predicado hemos predicado en esta porción antes, pero quiero presentárselo desde un ángulo diferente. Esta mañana, Dios ministraba mi vida y, y a través de esta palabra y quiero llevarlo a Mateo 15. Mateo 15, verso 21 es la historia de la, la fe de la mujer sirofenicia, la mujer cananea, la, la fe de la mujer cananea. Vamos a leer esa palabra si usted gusta ponerse de pie en reverencia a nuestro Dios y a su palabra. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí... Se fue a la región de Tiro y de Sidón Y llega aquí una mujer cananea Que había salido de aquella región Clamaba diciendo Señor hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose sus discípulos Le rogaron diciendo ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, aleluya, hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque hemos tenido un tiempo glorioso Alabando, adorando tu nombre, pero hoy queremos también aprender de tu palabra Padre, muévete en este lugar, Espíritu Santo, muévete poderosamente Muévete en cada vida, en cada corazón, llega hasta lo más profundo de los corazones Llega hasta lo más profundo, lo más íntimo de cada corazón Ministra nuestras vidas, usa tu siervo para que la palabra fluya a través de, de tu siervo Como un conducto de bendición, gracias en el nombre de Jesús, amén Tome su lugar No hay no hay un registro que nos diga por qué, ¿Por qué la hija de esta mujer estaba endemoniada? ¿Por qué la hija de esta mujer tenía ese, esos conflictos espirituales tan fuertes? Uh, era Dice que era atormentada Fuertemente, gravemente Cuando llegaban los ataques Entonces Quizá para nuestro, para nuestro beneficio No dice claramente Esta y esta es la razón Pero eso nos deja el espacio para nosotros De repente examinar nuestras vidas Y al mismo tiempo Pensar en qué es lo que nosotros toleramos y permitimos en nuestras casas qué es lo que nosotros toleramos en nuestra casa y permitimos a nuestros hijos es, es triste pero cuando usted escucha el testimonio de de una ex bruja que ahora es creyente, de un ex satanista que ahora es creyente, ellos no entienden cómo los cristianos se les ocurre celebrar Halloween, se les ocurre disfrazar a sus hijos e ir y pedir dulces, llevarlos a pedir dulces a las casas en esa noche del 31 de octubre. Dicen ellos, no entiendo porque cuando yo era, y ellos describen Esa gente se mete en unas disciplinas de ayuno hermano De ayuno y una, unas disciplinas terribles De abstenerse de alimentos y disciplinas que llevan a cabo Porque quieren destruirlo a usted, destruir a nuestros hijos, destruir a nuestras familias, destruir a la iglesia Eso es increíble, usted escucha testimonio de ellos y los testimonios de ellos son fuertes respecto a esto y nosotros eh, batallamos a veces eh, un, un día por semana hermano ahí, y, y yo, yo no le estoy diciendo que es fácil, no no es fácil pero gloria a Dios aquellos que sean, este, nos estamos esforzando para apoyar eh, esto y, y contrarrestar y pelear en contra del enemigo gracias a Dios por todo ese ejército que se está levantando eh, para guerrear en contra, este mes es un mes difícil y yo no le estoy queriendo dar crédito al enemigo más de lo que debe. Si yo lo reprenda, yo, yo, no, yo, no, yo no me voy a asustar que, porque algunos dicen: Ay, es 31 de octubre, ay, es esto, es viernes 13, todas las tonterías que sale la gente ahí con dichos y con, y con perjuicios. No, hermano, es viernes, hermano, y, y yo me voy a gozar en la presencia del Señor Porque su palabra dice, este es el día que hizo Jehová, me alegraré y me gozaré en él Así sea el 31 de octubre Sí, él debe ser adorado el 31 de octubre también, porque él es digno de toda adoración, amén Así que no quiero ponerme a, a meter ahí inquietudes o perjuicios en su vida Que ya de por sí los hispanos traemos muchos perjuicios No, no, no se ha sorprendido a veces Ver a una familia de la iglesia Que son que son creyentes Que usted ve celosos y todo Y todavía cuando les nace el niño Le ponen la pulserita esa roja ¿Sabe lo que significa ese, ese mugrero? Lo voy a cuidar del ojo eso significa. Y ahí traen al pobre niño luciendo una pulserita como de piedritas rojas. Y piensan que uno no sabe. Y bueno, y esta mujer o este hombre, yo lo consideraba más maduro, más creyente, más, más este seguro de su fe. Y todavía está creyendo tonterías que a su niña le pueden hacer ojo, a su niño le pueden hacer ojo. Hágame el favor ¿En qué Dios cree usted? ¿En qué Dios creemos? Si todavía Estamos atados a pulseritas Estamos atados a cosas que Nada que ver Si todavía <ríe> Participamos en cosas y, y todavía quiere que Ay, es que Dios no me responde. Y es que Dios. Y, y luego dice: ¿y qué, ¿Y qué tendrá mi niña? ¿Y qué tendrá mi niño que no puede dormir en la noche? ¿Y qué tendrá mi niño que lo asustan en la noche? No, pues quítele esa mugre pulsera. Quítele eso, eso es brujería. Estaba ministrando a una anciana en el hospital. Me llamaron de emergencia porque ya iba a partir. Y yo a la hija ya la, había, ya la había alcanzado para Cristo Pero a la ancianita no 97 años Y está en una angustia y una desesperación Que no podía cerrar ese capítulo No podía terminar ese, ese capítulo ella Entonces la llevé a Cristo como pude Oré con ella y logré llevarla a Cristo, pedirle perdón a Cristo. Pero aún así, no se podía morir. No se podía ir en paz. Entonces empecé a examinar el lugar, el cuarto, y empecé a examinar qué es lo que había en aquel lugar. Y voy viendo en su cuello. Los salvadoreños no somos muy dados a eso. Yo, gracias a Dios, ya no, ¿verdad? No, 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 ando, con, no, no ando con las tonterías. Somos muy dados a, a, a los collares, a las pulseras a los Anda más anillado que una troca recién comprada <risa> Traen anillos hermanos hasta por hasta de aquí se ponen ¿no? <risa> Quieren traer collares, quieren traer cruces, crucifijos Quieren traer a la guadalupana y a todo lo demás Y todavía quieren pedirle a Dios que les ayude ¿No les ayuda a todos esos ídolos que traen? Y voy viendo una, un, un collar con una medalla Y ya usted sabe lo que eso significa Entonces le digo a la hija Hay que quitarle esto Y otra de las hijas dice No, no, pero ella siempre ha traído esto Ese es el problema, le digo Ese es el problema Hay que quitárselo, no decía la otra hija Bueno, se lo quito yo entonces Ustedes quieren, su madre acaba de entregar su vida a Jesús Ella no necesita amuletos No necesita ninguna de estas cosas Ella está lista para irse con el Señor Pero déjenla que se muera en paz Déjenla que ya pueda partir en paz para con el Señor Entonces se acerca la hija y así se la arranca inmediatamente arrancada así no, no busco cómo desabrochar aquello y yo bendito Dios entonces hicimos la oración ya para entregarla al Señor y yo me fui una, una hora después me llaman y dicen pastor solo quiero decirle gracias porque vino vino dice ayudarnos con esta situación de mi mamá ella se fue en paz, se fue en paz con el Señor. Mire, esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios queriendo alcanzar a una persona de 97 años que había vivido toda su vida en una religión, pero sin Cristo, en una religión vana donde no se le lleva al verdadero Cristo. El que perdona El que da vida el que, el que da esperanza Son luchas que se pelean En esos últimos momentos Y Dios nos permite Arrebatar esas almas para Cristo En ese último momento Bendito Dios por esos momentos Bendito Dios por las personas Que Dios les da esa última oportunidad Hay gente que no tiene Esa última oportunidad Entonces Hay muchos Prejuicios. En, en la cultura hispana Está llena de, 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 de prejuicios de, de cosas que uno Que uno escucha Que uno se da cuenta por ahí Y, y es increíble Cómo la gente puede vivir atemorizada Atemorizada a cosas que Como hijos de Dios Ya podemos cantar aquella canción que dice ya no soy esclavo del temor, ¿sí? Amén. Ya no soy esclavo del temor. Ah, pero no se puede quitar el voz alto todavía porque. Porque le da miedo el virus. <risa> ya no soy esclavo del temor, pero. <risa> bueno, bueno. Un poquito de sarcasmo. <risa> Entonces es necesario, hermanos, que entendamos. Lo que está sucediendo en la vida de esta persona, no sabemos qué es lo que había hecho ella, no sabemos qué es lo que toleró, qué es lo que permitió, pero yo le, le voy a decir lo siguiente, si usted permite a sus hijos que se disfracen, que se endemonien, porque ese es el próximo paso. Ese es el próximo paso. Usted les permite disfrazarse, usted les permite hacer sus tonterías, disfrazarse de demonio, disfrazarse de esto, disfrazarse de lo otro, y dice, bueno, es que va a ser un poquito más tolerable. Me voy a disfrazar de ángel, ¿ok? Pero ángel caído. Sí, le voy a ver las alas de seguro, como un murciélago. <risa> si usted le permite cosas hacia sus hijos. Y piensa voy el 31 pero pido perdón el próximo domingo en la iglesia No, eso no funciona así hermano Al rato me va a estar llamando que vaya a orar por su hijo que está todo en chamucado Sí, y luego el problema es que lo que usted permite en su casa y tolera en su casa después se vuelve mi problema Después se vuelve mi problema, tengo que yo todavía a ver cómo le saco lo que trae el muchachito eso no es justo, eso no es justo hermano, defienda usted el bienestar de su casa, defienda usted la santidad en su casa, no permita, no deje entrar nada maldito a su casa, no dejarás entrar el anatema, dice a tu casa, dice allá en el otro pero es que esto no tiene nada de malo hermano un disfraz por ahí al año, no hace daño <risa> y luego están en problemas difíciles y no sabe cómo resolver el problema porque así, así, así sucede veamos rápidamente la historia Versos 21 y 22 Quisiera Quisiera recalcar Un punto en estos versículos Observa lo que, lo que se registra aquí Saliendo Jesús de allí dice Se fue a la región de Tiro y de Sidón Esta es la única vez que sale Jesús De De la tierra Que conforma la tierra de Israel salió fuera, esta es la única vez que sale fuera de la frontera de la tierra bueno y cuando estaba niño que salió a Egipto cuando lo llevaron entonces dice y entró a la tierra de, eh, y se fue a la tierra de Tiro y de Sidón y he aquí una mujer cananea que había salido de, que había salido de aquella región clamaba diciendo Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio Observa observa de qué raza era esta mujer Observa de qué raza era ¿Sabes lo que significaba en el Antiguo Testamento? ¿Ser cananeo? ¿Sabes lo que significaba ser de esa descendencia? Era hijo de aquel hijo de, de Noé Descendiente de aquel hijo de Noé el cual fue maldecido fue maldecido cuando sucedió aquel caso que uno de los errores que cometió Noé se emborrachó con el vino que produjo aquella aquel viñedo que que cultivó tuvo un, su momento de tontería y se emborrachó y luego dice que estaba desnudo en la casa y sus hijos, dos de sus hijos entraron y Can Empezó a divulgar y empezó a hablar de su autoridad espiritual De aquel que era su padre, de aquel que los había librado del, 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 de que perecieran en el diluvio Y todo eso, del juicio de Dios Comenzó a hablar de él y entonces fue maldecido Entonces la de, los cananeos y la descendencia de los cananeos tenían sentencia de muerte sobre su vida la sentencia era acabarás con ellos, los exterminarás a todos Todos tenían sentencia de muerte sobre ellos Pero algunos de ellos habían sobrevivido Algunos descendientes de ellos habían sobrevivido a través de los siglos A través de los siglos ellos estaban aún en medio del pueblo de Israel Y, y, y esta, esta mujer venía de una raza maldita Una raza maldecida por Dios una raza que podía decir, no, no hay futuro, no hay bendición sobre esa raza. Pero ¿sabes qué? Hay momentos... Hay momentos en que tienes que olvidarte de tu background, de, de, de dónde vienes, de qué familia vienes, de qué rincón vienes, de allá del Salvador, de Chalatenango, de donde sea. Tienes que olvidarte de dónde vienes y buscar a Dios. Esta mujer había entendido que, que su momento para buscar y acercarse a Dios era ese momento específico. Jesús estaba ahí. Jesús estaba en medio de ellos. Jesús estaba en medio de ellos Y a ella se le olvidó y, 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 y dejó atrás Es que yo soy cananea No me va a escuchar Es que yo soy de una raza maldita no me, Es que yo nací en tal lugar y, y así a veces las personas dicen Es que yo vengo de un rincón de no sé dónde Yo bromeando digo Cujucuyo Yo no sabía que había un lugar en El Salvador Había escuchado el nombre así Pero no sabía Hay un lugar en Santa Ana Que se llama Cujucuyo Jesús si eso risa da a pronunciar el nombre no importa de dónde vengas, de qué familia eres, de qué familia vienes, no importa tu background, no importa uh, de, de qué raza o de qué familia naciste, hay momentos en que hay que clamar y acercarse a Dios. Esta mujer superó todas esas cosas, superó todas esas cosas y clamaba y clamaba. Y buscaba a Jesús con todo su corazón Y la razón era una de sus hijas Déjame decirte por los hijos A veces hacemos lo que sea Se hacen sacrificios, se hacen esfuerzos Se hacen cosas a veces que nunca has hecho Por tal de ayudar a tus hijos Por tal de rescatar a tus hijos Por tal de que tus hijos conozcan al Dios verdadero es capaz uno de hacer muchas cosas Esta mujer se atrevió No le importó su raza No le importó de dónde De qué raza venía No le importó que su descendencia Había sido maldecida Dijo yo voy a romper con todo eso En el nombre de Jesús Y voy a clamar a Jesús Y déjame decirte tú también Tú también puedes romper Puedes romper con todo Todo tu pasado de dónde vengas, de, de, de qué familia eres, de qué rincón de tal país eres, puedes romper con todo eso en el nombre de Jesús ahora. Ahora lo triste es la respuesta, ¿verdad? Déjame decirte, había, había. Quiero hablarte de esto de una forma. Porque estamos hablando de guerra espiritual. Y yo sé que el tema ahora tal vez no es exactamente. Pero déjame decirte, la lucha que había. En la mente y en el corazón de esta mujer era, era terrible. Porque dentro de ella había ese ego, ese orgullo. Y Jesús, Jesús le destruyó todo eso. Le destruyó todo ese ego, ese orgullo, esa, esa, eso de que yo me merezco, eso de que no me trates como perrillo, eso de todo eso. Es increíble la manera que se desbarata todos esos argumentos. Y, y, y dice, la, dice la palabra, mira, el segundo punto es verso 23. Es cuando sientes que Dios te ignora. Oras. Clamas, te levantas de madrugada Declaras día de ayuno Buscas a Dios de mañana Buscas a Dios en la tarde En la noche, buscas a Dios a toda hora Y no llega respuesta ¿Qué hacemos En esos momentos? ¿Qué hacemos Cuando no vemos una respuesta A nuestro, a nuestro clamor? ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos nosotros como familia pastoral? Orando por mi esposa, la situación que hemos vivido por un buen tiempo ya. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a dar por vencidos? ¿Vamos a decir Dios no responde? ¿Qué hacemos cuando no vemos la respuesta que queremos inmediatamente? Mire, déjeme decirle, eso es frustrante. Eso es, a veces, a ah, muy difícil para digerir, pero Dios me has usado a mí para orar por alguien más y ese alguien más sana, ese alguien más recibe un milagro, ese alguien más es beneficiado inmediatamente. Y oro por mi esposa, oro por mis hijos y parece que no pasa nada, parece que no sucede nada. ¿Me pones el versículo, por favor, el verso 23? Mira, esto es uno de esos versículos tristes en la Biblia, ¿sí? Pero Jesús no le respondió palabra. ¿A cuánto nos ha pasado que hemos orado y Jesús no nos responde? Siéntase identificado. A mí también me ha sucedido. A mí también me ha pasado. No llega la respuesta. No llega en el momento que yo quiero. O no llega como yo quiero. Uh -huh. Pero Jesús no le respondió palabra. No, no hubo respuesta. No hubo respuesta. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué hacemos nosotros cuando no hay respuesta? Cuando no sucede en el momento que nosotros queremos, cuando no sucede como nosotros queremos. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos un poquito conscientes de la situación verdad, Todo el show, el escenario Los paparazzis ahí tomando fotos y videos y todo Y entonces Esto se va a ver mal en tu ministerio Jesús Esto se va a ver mal en ti Despídela, dile que se vaya Que es cananea, que no puedes, no puedes concederle lo que pide Mándala de regreso a su casa Ellos preocupados verdad, por el ¿Qué dirán despídela le dice despídela <risa> pero esta mujer no estaba dispuesta a darse por vencida es, es, hay, hay mujeres en la Biblia que es de admirar la fe la fe la persistencia la perseverancia lo aguerridas que son para para Aguantar Y esperar E insistir Y terquear Y persistir Y clamar y buscar Hasta que llegue la respuesta Hasta que hermana Zayda No se rinda Hasta que llegue la respuesta Tienes tiempo Tienes tiempo esperando La respuesta va a llegar la respuesta va a llegar Ya Dios ha hecho cosas tremendas Pero va, el que empezó Esa buena obra Él la perfeccionará Dice su palabra Ahí por Filipenses 1.6 Nos habla de esa manera Entonces Los discípulos preocupados por Miria Por los paparazzis, por todo eso Y, y luego Le dice despídela Despídela Jesús responde. Verso 24: Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué tal? Ella está pidiendo la liberación y la sanidad de su hija. ¿Sí? Cuando al, no le responde y cuando al fin le responde, no es lo que pedía. No es lo que pedía. Pero que no su palabra dice, clama a mí yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que no dice la palabra pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. ¿Sí? Sí, todo eso dice la palabra. Y a unos parece que nomás abre la boca. Y le llega Pero a otros Algún trato a veces tiene con nosotros Algún procedimiento Alguna formación de carácter Tiene a veces Dios con nosotros Está llevándote a que tu fe crezca Está llevándote a que tu carácter se desarrolle quizá Está llevándote a que madures Es increíble, cuando al fin responde Jesús Y le dice No fui enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel Muchos de nosotros ahí hubieran, ah bueno, vámonos Ahí está la lucha espiritual Humillarse un poco más Doblegarse un poco más que no me importe mi, mi reputación. Mira, hay momentos, hay momentos, hermana, que no importa cuánta make tra traigas ahí embarrada. No sé por dónde se ponen tanta make-up. Bueno, y no voy a entrar mucho en eso, ¿verdad? <risa> Pero no importa qué tanto te hayas pintado los cabellos y te hayas echado make-up y te hayas echado todas las mascarillas y todo. Mira, hay momentos que no importa llorar en la presencia de Dios, aunque se despinte la make-up. No importa que, se, que, que, que escurra por ahí un poco de, 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 de la make up Pero vas a llorar en la presencia de Dios Porque vas a seguir persistiendo Vas a seguir perseverando Vas a seguir insistiendo Vas a seguir porque la oración es así La oración no es una oración que, que, que te das por vencido La primera vez que te dijeron que no la segunda vez que no te contestaron como querías Vas a seguir persistiendo y perseverando Esta mujer así lo hizo, esta mujer fue atrevida Próximos versículos ¿Me pones ahí el 24? Ese tercer punto es Cuando te responde Dios Pero no como deseas Verso 24 Esa ya fue, esa ya lo vimos Verso 25 Verso 25 ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando eso sucede? ¿Qué haces cuando Dios te responde? No como quieres ¿Qué haces cuando Parece que ya lo diste todo? Clamando, llorando Ya la, la, la pintura se despintó Ya el varón anda por ahí despeinado ya cuando me toca limpiar los lentes varias veces de, de estar llorando en la presencia de Dios se me, se me opacan, se me, se me nublan ya cuando dices Dios pero yo, yo esperaba una respuesta diferente ¿qué hizo esta mujer? verso 25 entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme O sea ya había habido todo un proceso y, y ella no se da por vencida ¿Cuántos hay aquí que no se van a dar por vencidos? Van a seguir luchando por sus hijos, van a seguir clamando por sus hijos Van a seguir clamando por su esposo, van a seguir clamando por su matrimonio Y si tienen que arrodillarse y doblarse delante de él Van a seguir clamando, van a seguir clamando, pidiendo a Dios misericordia Van a seguir. hermano yo a veces ya no me quedo ni así sino que me tiro Aplanado, me dijo una vez alguien Usted empieza desde acá hasta por allá Llega, dice, no se preocupe Le digo. yo no me le estoy atravesando en el camino <risa> No se preocupe, dijo alguien Es que no se, no, no, no se debe orar Así, me dijo una mujer una vez Así tirado en el piso, acostadote Le digo, mira hermana Descríbame lo que significa postrado Descríbame por favor lo que significa postrado Descríbame el proceso de David cuando le dijeron tu hijo va a morir, el que acaba de nacer va a morir Tuvo siete días en ayuno y oración Postrado, tirado, postrado significa tirado en el piso hermano Tirado en el piso Hay momentos que ya no tienes fuerzas Ni las rodillas aguantan para estar tanto tiempo Dijo, dijo un doctor que conozco en México Le llegan los pastores a veces Algunos de ellos que quizás De repente tienen una vida muy disciplinada de oración ¿Verdad? Y, y a veces, en cierta forma Siempre, ¿verdad? De rodillas Y entonces se dañan los cartílagos Entonces el doctor Les dice Pastores, dice, pero Es que, es que la Biblia no dice Que tienes que estar siempre de rodillas Puedes orar en otras posiciones. Si ya estás dañado de tus rodillas, dice, comienza a hacerlo en otras posiciones. No más despierto. Dijo otro más vivo por ahí. Entonces yo oro tirado en la cama. Digo, no, eso es. <risa> esa es flojera. Eso es eso. <risa> eso es ser un sinvergüenza, ¿verdad? <risa> tirado así, dijo ahí. Entonces el doctor le recomienda y dice, a mí me gusta de rodillas, estar de rodillas delante de Dios, pero a veces ya uno no aguanta tanto tiempo. Entonces tienes que buscar maneras, tienes que buscar otras formas. Pero el asunto es seguir clamando Seguir clamando, seguir clamando Verso, me pones ese versículo que leí hace un momento Esta mujer era, era terca hermano Esta mujer no se daba por vencida Esta mujer era, era una guerrera de oración Entonces ella vino y se postró ante Él ¿Sabe qué le dijo? Señor yo no me doy por vencida Yo he escuchado que el hijo de David Iba a ser misericordioso Yo he escuchado que el Mesías prometido Iba a ser grande en misericordia Yo he escuchado que Dios Es grande en misericordia Y yo estoy esperando mi respuesta ¿sí? Y yo voy a, voy a obtener mi respuesta Siguió clamando Señor socórreme Y otra vez otra vez recibe una respuesta, pero cuántas veces, cuántos desprecios. El... Ahora quiero hacer mención a la lucha interna que se mantiene en esos momentos. Eso es lo que enseñaba, el, el... eso es lo que yo enseñaba el miércoles, donde dice, dice Pablo de las fortalezas que se levantan en nuestra mente. Fortalezas que se levantan en nuestra mente. ¿No se ha dado cuenta a la hora que usted quiere estar más concentrado orando y le llegan pensamientos que usted pone bueno, de dónde llegó esto? ¿De dónde? Aparece ahí, se acuerda de una historia, se acuerda de algo, se ¿Sí llegan pensamientos, ¿Llega, llega algo o llega un mal pensamiento? Y diciendo ¿de dónde? Son esas fortalezas que hay en nuestra mente Y que las cuales dice la palabra debemos de llevar cautivas a Cristo Debemos de llevarlas y presentarlas delante de Dios Para que se sometan a Cristo Y que no estés ahí batallando Queriendo orar, Señor, pues yo quiero orar ahorita por estas familias. Pero me llega el pensamiento, ah, ¿y qué pasó con esta familia? Ay, ah, ¿qué pasó con aquel? Oh, ¿y ¿Qué pasó con aquel que andaba endemoniado? ¿Y qué pasó con aquel que andaba en y, y, y empieza a llegar pensamientos. empieza a eh, empieza a estorbar. Ahora esta mujer tenía una lucha interna terrible. O se seguía humillando, se seguía doblegando delante de Jesús y seguir clamando O dice yo tengo un poco de dignidad, ahí nos vemos Nunca más voy a clamar a Jesús porque me avergonzó, porque me ignoró, no me escuchó Si hay alguien que tenía la razón para hacer eso era esta mujer Miren la próxima respuesta la próxima respuesta, ¿me la pones por favor ahí? Y ella dijo, versículo 26, 26. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué hubiese entendido usted si le hubiesen dicho eso? ¿Usted estaba pidiendo un favor de Dios, de Jesús? Y Jesús le dice que que usted no tiene derecho. Y de paso dice le compara con un perrillo. Ya casi le decía, ¡wow, wow! Ahí, ¿Verdad? ahí Pues voy a ser tu mascota, Jesús le dijo. Casi eso le dijo. Pues voy a ser tu mascota, entonces. Y te voy a lamer los pies. Y voy a andar cerca de ti. Eso es increíble, hermano. Eso es impactante, increíble. Cuando Jesús le dice, ahora yo quiero darle una cápsula antes de pasar a lo siguiente. Allá hay una revelación tremenda. Dice que, ¿qué es el pan de los hijos? ¿a qué se refiere el pan de los hijos? ¿alguien más? ¿cuál es el pan para los hijos? ¿no está bien? dar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos ¿qué estaba pidiendo la mujer? ah liberación Liberación El pan de tus hijos Es que sean libres Y vivan en la libertad Con que Cristo nos hizo libres Ese es el pan De los hijos de Dios De nuestros hijos Eso es el pan de nuestros hijos Tus hijos, mis hijos No tienen por qué estar cautivos No tienen por qué estar esclavizados Porque ese es el alimento De nuestros hijos ella está pidiendo liberación. Jesús le dice, no está bien dar el pan de los hijos. El pan de los hijos es esa liberación. El vivir en libertad. El vivir en esa libertad con que Cristo os hizo, nos hizo libres. Amén. Dice que vivamos en esa libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez al yugo de esclavitud. Eso dice Pablo allá en Gálatas. Entonces, el pan de los hijos. Es que sean libres Que sean libres en Cristo No hay por qué tus hijos Estén esclavizados en el alcohol En las drogas, en el sexo, en la pornografía En cada cosa que ahora de repente Puede atar a nuestros hijos No hay razón No hay razón Porque ese es el pan El alimento de nuestros hijos Pero esta mujer es increíble cómo. Acomoda integra aquella palabra, la, la sagacidad que tenía es increíble, porque cuando le dicen esta palabra está bien, Señor. Verso, verso 27, y ella dijo: Sí, Señor. Si me estás diciendo, perrilla, entonces me acomodo debajo de la mesa. Y ya échame aunque sea unas migajitas ¿Cuántos de nosotros hubiéramos llegado hasta, hasta ese punto? Es para que consideres La vida de oración la, vida, la guerra Esa mujer tuvo que humillarse Tuvo que olvidarse de todo su ego Todo su orgullo ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? A ella no le importó nada de esto porque la salud, la liberación de su hija estaba en juego. Cuando se trata de tus hijos, que no te importe lo que piensen los vecinos, que no te importe lo que vaya a pensar alguien más por ahí, sino lo urgente que es que tus hijos vivan y sean libres en Cristo y vivan para Cristo, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos ¿Me llamaste perrillo? Me meto debajo de la mesa Ahí me das aunque sea migajas ¿Y sabes qué? Con esas migajas yo voy a ser libre Con esas migajas yo, ¡eh, eh hermano! Ahora, déjame decirte lo siguiente Tú no eres ese perrillo pero quien nos acaba de decir que a lo mejor sí, no. no. <risa> Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Ajá. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio poder de ser hijo de Dios. Dice que Él hace sentar a la mesa con sus príncipes y con sus reyes a la viuda y al huérfano a aquellos que a veces se consideran desamparados Dios les dice siéntate a la mesa conmigo no tienes que ser como el perrillo porque el Señor te ofrece algo mejor te ofrece que seas hijo te ofrece que seas hijo y bendito Dios por todos aquellos que ya fuimos adoptados como hijos de Dios y si todavía no eres esta mañana puedes venir a ser hijo amén si tan solo te atreves a recibir el don de Dios amén dice esa palabra que. Esta mujer se atrevió, se humilló No le importó su ego, no le importó su orgullo Sino que se humilló a sí misma Y recibió el milagro Su palabra dice, al que se humilla Dios lo exalta ¿Amén? Al que se humilla Dios lo exalta Entonces, sucede lo siguiente, el próximo versículo esto es impactante Jesús no pudo Pelear más con esta mujer Próximo versículo Ok Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer Grande es tu fe Grande es tu fe Hágase contigo Como quieres Dice la palabra de Dios allá en Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Él Crea que le hay y que es galardonador De los que le buscan La fe de esta mujer conquistó el corazón de Jesús Tu fe, tu fe en Jesús Puede conquistar toda barrera sin fe es imposible agradar a Dios Pero cuando te acercas a Él creyendo en fe Puedes hacer que cambie todo el panorama Toda la historia ¿Tienes fe esta mañana para acercarte a Jesús? ¿Tienes fe esta mañana para seguir persistiendo Por tu petición, tu necesidad? ¿Tienes fe esta mañana para ser salvo? ¿Tienes fe esta mañana para decirle a Jesús Yo te necesito, perdóname, ayúdame Dos cosas admiró, se admiró Jesús o lo impresionaron a Jesús En su ministerio sobre la tierra Fue la fe de esta mujer, la fe de aquel, de aquel este? Militar Que le dijo basta con tu palabra Nomás di la palabra y será hecho Y la incredulidad De algunas personas De algunas ciudades Esas dos cosas Lo impresionaron a él ¿Cómo vamos a impresionar hoy a Jesús esta mañana? Acércate a él en fe Acércate a él creyendo Acércate a él acércate a Él esta mañana y dile Señor yo voy a seguir creyendo tus promesas creyendo tu palabra creyendo lo que tú has dicho creyendo lo que vas a hacer con mis hijos, con mi familia ¿estás dispuesto a creerle al Señor por tu familia esta mañana? ¿estás dispuesto a creerle a Dios por tus hijos? ¿por tu matrimonio? ¿estás dispuesto? vente vente, vente a este altar vente a este altar vente a este altar recuerda nosotros no celebramos fiestas paganas nosotros no celebramos esas cosas nosotros celebramos a Cristo Celebramos la obra Que Cristo ha hecho Celebramos La grandeza De su misericordia Celebramos la obra Redentora de Jesús Por nosotros No celebramos Halloween No celebramos Día de la Coneja No celebramos esas cosas Celebramos la misericordia de Dios El favor de Dios Sobre nosotros Porque Él ha sido grande En misericordia Dice su palabra Ahorita vamos a orar Mientras tú sigues clamando Ahí sigue clamando al Señor Sigue clamando, sigue clamando Y dile al Señor, dile al Señor Dile al Señor tu necesidad Dile al Señor lo que estás esperando anhelando lo que está deseando dile al Señor y verás cómo Dios va a llegar y va a responder y si llega respuesta no exactamente como tú la quieres sigue clamando sigue clamando como esta mujer hasta que cambió la historia y Jesús le dice hágase contigo como quieres por fe esta mujer arrebató aquel milagro. Por fe arrebató la liberación de su hija, la sanidad de su hija. Por fe hoy tú puedes, hoy tú puedes arrebatar el cielo. Hoy tú puedes arrebatar tu salvación. Por fe hoy. Por fe hoy tú puedes. Heredar el reino de los cielos. Por fe. Por fe Hoy puedes acercarte Y vencer todo obstáculo Toda barrera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Habrá alguien esta mañana Habrá alguien esta mañana que dice Yo necesito Acercarme a Jesús Yo necesito entregar Mi corazón a Jesús esta mañana O yo necesito reconciliarme Con Jesús Habrá alguien esta mañana La iglesia orando, la iglesia orando Habrá alguien esta mañana Que dice yo quisiera esta mañana Ponerme en bien con Dios Entregar mi corazón Reconciliarme con Él Pedirle perdón a Él Déjame saber ahí donde estás Ahí donde estás Para orar por ti Hoy es un buen momento Hoy es un buen momento Para que te acerques a Jesús Para que te acerques a Él En fe Creyendo Y verás lo que Dios va a hacer Esta mañana Quizás no estás segura o seguro de tu salvación No estás seguro Estás ahí en una incertidumbre Estás ahí con dudas Estás ahí pensando ¿Será que sí soy hijo de Dios? ¿Será que sí soy hija de Dios? Asegúrate esta mañana Asegúrate Asegúrate, acércate a Jesús Acércate a Él y Él te recibe como hijo, te recibe como hija. Él te adopta y vienes a ser hijo de Dios, hija de Dios. Habrá alguien esta mañana que dice, yo quiero hacer eso esta mañana. Yo quiero esta...